0: Drazí přátelé, vnímám, že dnešní situace je pro spoustu lidí velmi náročná a proto jsem se rozhodla zájmu nás všech požádat Lumíra lásku o dnešní rozhovor. Já tě zdravím Lumíra, ahoj.
1: Já tě taky zdravím, Míšu. Ahoj přátelé.
0: Ráda bych se tě Lumíra zeptala, jestli bys mohl našim posluchačům poradit, po případě sdílet, svoji vlastní zkušenost a s sporozumění a vypořádáním se z touto situací. Mm-hmm.
1: Uh, ještě jednou ahoj, přátelé. Já bych určitě uh, to s vámi rád sdílel. a ještě jednou moc děkuji za to, že jsi za mnou s těmito tématy přišla, protože já také vnímám, že spoustu bytostí uh, vnímá tuto naší dnešní celosvětovou situaci velmi náročně a lidé si na mě také obracejí, tady se mě a jak se dívám na tu dnešní situaci a, a proto jsem rád, že se mě s tím tématem oslovila, protože ty odpovědi, které dávám lidem a které s nimi sdílím, Můžeme teďka schrnout vlastně jako odpověď pro ostatní bytosti. Takže jak vnímám dnešní situaci, celosvětovou i, i ten bod, do kterého jsme se jako lidstvo dostali? V první řadě je potřeba si umě, uvědomit, co to je umělá inteligence a co ta umělá inteligence dělá a co dokáže. Takže, Já nejsem žádný zvláštní expert na výpočetní techniku, ale uh, nabízím vám obyčejný, obyčejný selský pohled na, na komputer, na počítač. A to je, to je uh, asi takhle. Představte si počítač, do kterého výkonný počítač, do kterého dáte všechny psychologická data, všechny psychologické výzkumy, všechno, to, co znáte o člověku. A, a zadáte do toho počítače a do toho softwaru, který byl někým vyvinut by a naprogramován, zadáte do něj otázku výstupu, chcete plně nějaký výstup, chcete plně nějaká, nějaká data, se kterými můžete dál nějakým způsobem pracovat a je potřeba si uvědomit, že když se dají počítače využívat ta umělá inteligence k obchodování na burzách nebo předvídání toho, jak se zachová zákazník na trhu, tak je potřeba si představit, co všechno dokáže ten počítač, pokud do něj dáte všechny dosud zjištěné poznatky o lidech, o psychologii a o jejich chování. Uh, doporučím vám slednout film, který se jmenuje Social dilemma, anglicky nebo sociál dilemma. A tam získáte jakousi takousi představu. Yeah. Proti čemu stojíte, nebo proti čemu my všichni stojíme, když uh, se koukáme do obrazovky monitoru, to není, že máme doma počítač, to je, že prostřednictvím zařízení, které máme doma, s námi komunikuje umělá inteligence, to jsou super počítače, proti kterým my nemáme šanci obstát. My, my, To je, to jsou jak vojáci, to jsou univerzální vojáci, které mají super schopnosti a je potřeba tomu porozumět a vědět to na Takže, takže, jak se dívám na dnešní situaci, dívám se na ní tak, že člověk čelí umělé inteligenci, ale, ale Ale to samo o sobě není nějak tragické. Tragické je to, že to neví. Už samo porozumění tomu, že té umělé, umělé inteligenci člověk čelí, dává jisté uklidnění v tom, že člověk se může od toho porozumění tomu, čemu čelí, odrazit a může na tom nějak stavit. Takže tak asi takhle. No. Hm.
0: Když mluvíš o té umělé inteligenci, ráda bych se zeptala, jestli se dá umělá inteligence nějakým způsobem využít nebo použít tak, aby byl pro nás tedy přínosem.
1: Hmm. No, tak uh, ty už se vlastně ptáš, jako člověk, který má zájem o celek a ostatní bytosti tak se ptáš z místa už člověka, který myslí za celek a za všechny bytosti. Ty myslíš na, za všechny bytosti na planetě a ptáš se z místa tohoto člověka. Takže dá, ale záleží právě na motivaci toho člověka. Záleží na tom, kdo má tu umělou inteligenci v rukou. rukou. A záleží na tom, jestli ta bytost, která inteligent, tu umělou inteligenci využívá, jestli ji využívá v zájmu celku, anebo jestli ji využívá ke svým vlastním účelům. A teďka teďka vlastně jde o to porozumět tomu, že co jsou ty svoje vlastní účely, co jsou ty naše vlastní účely, protože někdo by řekl, že každý má své, každý si vydá své vlastní zájmy, ale i ten zájem o celek mohou, mohou být zájmy o naše vlastní účely, pokud tomu správně porozumíme. Protože lidé podle mě nemají jasno, že to, co je v zájmu celku, je i v zájmu jednotlivce. to je potřeba si uvědomit. Takže ano, nejprve je ale potřeba se podívat na tu. Na tu tragickou stránku věcí na to, jaké jsou věci ve skutečnosti. To znamená, že čelíme té umělé inteligenci. A to znamená, že jsme jako bytosti, pokud čelíme, když to uvedu například, pokud čelíme počítači a komunikujeme s počítačem, který v sobě má veškerá data o člověku, veškerá dosud dosažená data, jsou v něm uložena a vy v něm jako vymůčil jako jednotlivec, sám, tak je jasný, že jste pro něj předvídatelný. Vy jste pro něj něco jako slepice pro, š- pro, pro sedláka, který hodí zrní na zem. A mm, je potřeba si uvědomit, že pro tu umělou inteligenci nebo pro toho člověka, kdo jí má v rukou, vy jste snadno předvídatelný. Asi tak jako morče v trádiu. Jo, hm. takže... takže mm, Tohle je potřeba si uvědomit, bez tohoto uvědomění, bez ochoty připustit si, že jsem to morče v tom teráriu, není možné, není možné získat nadhled a není možné přestat být tím morčetem. V okamžiku, kdy si to připustím, teprve v tom okamžiku je možné to přijmout, představit si všechny možné důsledky a následky, ať se je ví, jak, jak chtějí tragicky. A teprve na nich je možné stavět dobře a co s tím dál. Ale bez té ochoty udělat to, to to možné není. Jo. Takže mm. já si myslím, že je třeba přiznat si, že ta úroveň toho vývoje, kam jsme dostali jako společnost, konzumní společnost, dosáhla svého vrcholu. A e, je třeba připustit si, že ten konzum a ten spontum konzumů e, nás vlastně oslavil, že jsme vlastně zlenivěli, zeslábli, jak mentálně, tak třeba fyzicky. A Zanivěli jsme a stali jsme se tak možnou obětí, říkám možnou, ne pro každého to platí, takže možnou obětí entit, které ten konzum zprostředkovávají. To znamená, že pokud my půjdeme do skromnosti a do pokory k sobě, tak vlastně... Tak vlastně ty entity, které ten konzum zprostředkovávají, nemají na nás vliv přestože používají tu umělou inteligenci, protože ta skromnost méně je více, nás činí svobodnými. Takže mm. to je první základní předpoklad, protože pokud ne, tak jsme vlastně, mm, opravdu tím moršetem a takzvaní věci nebo výzkumníci Podobně tak jako vyvíjejí různé, různé, jako různé metody obchodu a já nevím, co všechno, tak, tak vyvíjejí různé metody, jak pracovat s námi a tím se zabývají výzkumné týmy. Jo? A jde o to uvědomit si, že zatímco my si leda byla třeba koukáme na televizi, nebo, nebo Konzumujeme večeři nebo prostě konzumujeme nějaké produkty, objednáváme si nové zbouží, protože nás už to staré nebaví a jsme takhle navyklí. Tak na druhé straně je tým věců, nebo, nebo prostě pracovníků, jejichž pracovní náplň je, aby nám ten entertainment, tenhle ten entertainment, který vyznáváme, nebo to náboženství toho konzumu, tak, aby nám ho zprostředkovali. Takže vlastně. Ale pokud nebude naše poptávka, tak nebude tak zanikne i nabídka, takže... děkuji. Jo, tohle... Jo. No, já ti taky děkuji. Ale na to ještě navazuju, uh-huh. že... Hm, chci říct, že pomocí té umělé inteligence i těch masmerií můžeme tedy naprogramovat něco pro celé, co je ničivé. Něco, co lidem nažene strach. Něco, hm, kvůli čemu si lidé budou bát a kvůli čemu budou snadno ovladatelní. A ti lidé, kteří mají strach, potom dělají jednoduše to, co někdo chce. Říká se tomu rozděluj a panuj. A já bych chtěl říct, že jsme teďka svědky takové pro mě jako... To je přesně... velmi chytře vymyšlená technika, že Jenom například, jako jedna z mnoha věcí, že neočkování, neočkování ní mohou za to, že očkování nefunguje vakcína, jo. A teďka si vy všichni sami odpověste na to, co se stane, když takovou informaci pustíte do, do světa, prostřednictvím umělé inteligence a prostřednictvím prostřednictví co to udělat, jo, a teďka se všichni mm, zamyslete nad tím, nebo si to zkuste jenom představit, jestli se s tím už dopředu nepočítá. Mm. A jestli to není jenom součástí nějakého počítačového výstupu, nějakého, co nějaký program vyplivil jako teďka udělejte toto, teďka udělejte toto, aby bylo dosaženo toto, tohoto, je třeba udělat teďka toto. A teďka, i když je to pro spoustu lidí, kteří si naplňují svoje obyčejné sny a ště- o štěstí, jako obyčejný milující člověk, který je šťastný, jenom z toho, že je šťastný, tak prostě teďka je otázka, jestli jenom proto, že on má takovýhle svět, jestli je ochoten jako si představit vůbec. Je otázka, jestli je ochoten si představit, že někdo se třeba zabývá úplně něčím jiným než on.
0: Uh-huh.
1: Třeba tím, že na něj bude mít takovýhle vět. Uh-huh. Jo. Takže... Mm, ale ono se to tváří velmi tragicky, ale už jenom to, že se o tom bavíme, je světlo. Protože vlastně, kdo porozumí, tak je to jako u nemoci. Tak už se té nemoci nebojí, protože víte všichni, že když je člověk nemocný a může mít třeba rakovinu nebo cokoliv, tak mu to nejvíc vadí. Pane doktore, pane doktore, řekněte mi, co se mnou je, ale v okamžiku, když se dozví, co s ním je, tak to může přijmout a může s tím nějak se smířit a může na to nějak stavit, může s tím nějak pracovat. Ale do té doby, když neví, tak vlastně je v takové divné nejistotě jo? a je potřeba, aby člověk, nejistotu právě pro jo, jo, takže a stejně tak můžeme učinit opak. Můžeme s tou umělou inteligenci vytvořit něco, co je pro ostatní lidi tvořivé. Uh-huh. Něco, co může vytvořit ráj jako pro celek, jako ráj pro lidi na zemi. A jde jenom o tu fantazii, jestli je někdo schopen si to představit, opravdu. My už dneska jako planeta, i evolučně a jako ty technologie máme, dospěli jsme do stádia, že můžeme opravdu cokoliv. A teďka je otázka, jestli je použijeme zájmu celku, nebo ne. Jo. Takže mm, robot sám o sobě. Ta umělá inteligence není schopná moudrosti, to tomu může vtisknout teprve člověk a nikdy to nebude naopak. Za robotem je vždycky člověk a jeho motivace. Takže já navrhuji všem, aby se vždycky ptali, proč někdo dělá to, co dělá, jaká je jeho motivace skutečná, než aby se domníval jenom člověk, co asi, já si myslím, že to tak nemůže být, nebo mhm. to jsou blbosti, ale aby se člověk fakt sebe dotazoval sám, k tomu musí přistoupit každý sám, a aby si člověk uvědomil, že na vině není robot jako takový nebo umělá inteligence, ale
0: na vině není nikdo.
1: Na vině je na, naše vlastní neochota podívat se na to, jaké jsou věci ve skutečnosti, protože na vině ve skutečnosti není třeba ani někdo, kdo může být nějakým způsobem nezralý a s umělou inteligencí nezralé zachází, protože i on může být v nějaké určité fázi vývoje. Mm. A já nevím, co jste dělali všichni jako děti, ale možná si každý představí, nebo vzpomene na to, jak se trhal pavouku, nožičky, nebo mouchám křidelka. A nebo já si teďka mluvil s jedním kamarádem, který mi říkal, že brouka či žmálíka hodil mrave, jako do mraveniště a on měl pusadla a chtěl, aby se bránil. A pozoroval to a studoval to. Tak proč, když je možné tohle pro dítě? Uh, proč by to nebylo možné pro nějakého dospělého člověka, který, tomu, který vlastně dělá v podstatě to samé, uh-huh. akorátže v jiné dimenzi. Je to vlastně to samé. Uh-huh. No, takže tohle je potřeba si uvědomit s tím pobít
0: a v sobě pracovat. Tak jo, děkuji za odpověď na, na mou otázku. Mě k tomu hned napadla další věc. Já vlastně vnímám, že ta umělá inteligence má velký potenciál, ale zároveň může být právě zneužita. A vnímám tam uh, rozdíl právě, uh, jak říkáš, z motivací, hmm. tak uh, právě v osobě, která s tou umělou inteligencí nějakým způsobem nakládá. A ještě si zmínil uh, slovo vychytralost, nebo to je velmi v podstatě uh, chytré. chytré, ano. Že je to program a záleží, jaký program tam mlužíme. Mm. A mě k tomu hned napadlo, jaký je teda rozdíl mezi chytrostí a moudrostí. Jestli mohl se totiž o tom, že ta moudrost je v podstatě přesah celé té situace nebo mm. s tím, jak budeme nakládat s touto umělou inteligencí a že je schopna pouze lidská bytost. Mm. Tak jestli bys k tomu mohla ještě něco více říct? No. Ano.
1: Já řeknu, že chytrost sama o sobě je vlastně vlastnost, která je omezená. Protože jde vlastně jenom o podobost. Chytrost se zajímá jenom o sebe sama a o přežití, což je vlastně vypočítavost. Je to obchodní taktika. Je to... to, Strach o sebe. Je to vlastně práce, je to úmorná práce na záchraně sebe. Takže vlastně obchod sám o sobě. Je, člověk by řekl, že člověk, to je v tom je taky potřeba uvědomit si autority jako dnešního světa, kam jsme až dospěli a kdo je, a kdo, jako, co dnešní svět ten konzumní vyznává za autority. Takže vlastně... Hmm. Uh, Pojinta, co jsem chtěl říct, že dnešní svět vyznává autority, které jsou vychytralé a které vlastně tím obchodním způsobem se došplhaly na nějaký vrchol potravinového přetězce. Ale to je ta chytrost. Ale když zvládnete tu kvalitu té chytrosti a jste nějakou část svého života už v, té, v tom nadbytku, to řeknu už máte zkušenost s tím, že na druhý břeh si nic nevezmete, už si dokážete spočítat, že i kdybyste od rána do večera jedli anebo měli pět aut, tak stejně jedním zatkem nemůžete sedět v pěti autech a tak dále. A že nemůžete sníst všechno, jídlo světa a, a, a já nevím, co všechno. Tak vlastně člověk začne přemýšlet, co s tím životem dál. Jo. A, a moudrost, to je ta další kvalita, která navazuje na tu chytrost, je, když zvládnu tu chytrost, tak se chci s tím celkem o ty svoje úspěchy podělit. O to, jak jsem chytrý. Jo? A to je taková jako vyšší dívčí, protože jsme dosáhli do toho, do toho stavu, kdy zjistíme, že podělit se o štěstí, o naše vlastní štěstí s ostatními, nás činí ještě šťastnějšími. my. Jo? Mm. Takže... Uh, jako než se uspokojovat podobě, Takže vlastně co si vydobýváme to svoje místo na slunci a, a chceme se zajistit, tak stejně to děláme nakonec pro ty naše nejbližší kolem nás. Jo? A když potom dojdeme um, do úrovně, kdy um, máme víc štěstí než ostatní anebo, nebo prostě se nám podařilo toho víc než ostatním, tak zjistíme, že tu naši rodinu můžeme obohatit, že Vlastně pochopíme, že na druhý břeh si nic nevezmeme a že jsme si to splnili jenom jako sen. Já jsem teďka nedávno slyšel nějakýho pana, který, vybudu, jako někde jsem četl, který článek, že vybudoval nějakou obrovskou firmu a celou jí předal synovi a jí, včetně každé akcie. A novinář se ho proč se si nenechal nějaký podíl. A on říká, to je příprava na svět. Hm. Já jsem si to splnil, tak, jak jsem si to splnil, to jsem si chtěl splnit. Já já jsem to sám za sebe, zbytek tady to syn, jsem to odebral i s klíčema, a už je to na něm. Je to jeho věc a já už mu do toho nebudu zasovat, ať to skazí, neskazí, jo. A to je duchovní přesah toho pána, který vlastně je upřímný sám k sobě, takže vlastně jde o to pochopit, že autority tohoto světa jsou bytosti, které jsou upřímné v tomto smyslu sami k sobě, jsou moudré, že ví, že se na břeh nic zavezmou, a protože to ví, tak vlastně by tu rádi ještě něco nechali. pro ostatní v tom smyslu, že se o to podělí s ostatními. Protože vlastně ta bytost, která vybuduje ten, ten úspěch, tak ho nemůže vybudovat bez ostatních. lidem. Jako třeba Tomáš Baťa mm. Tomáš Baťa si uvědomoval, že úspěch vybudoval díky ostatním lidem a chtěl to tím lidem vrátit. Mm. Jo? Takže něco v tomto ruku. Ale to není nařízení. To je duchovní úroveň, do které on dozrá. Takže... Mm. Uh, Já se vrátím ještě k tomu uvědomění, že zatím robotem nemusí stát člověk s motivací, která je moudrá. Ale je dobré si uvědomit, že člověk, který zatím robotem třeba i stojí z nezrala motivací, je člověk, který si přeje, aby ho měl někdo rád. A s tím se dá pracovat. S tím se dá pracovat, protože vlastně každému takovému člověku můžeme říct, že pokud přeješ, aby tě někdo měl rád, tak nejdřív nabídni, co sám chceš ostatním lidem. A to, v tom je obrovská síla. Jo? Tudíž my můžeme autority rozpoznávat všichni. Myslí na celek nebo jenom na sebe? Mm-hmm. Má zájem o celek nebo jenom o sebe? Jo? A ten, kdo má zájem o celek, tak toho rozpoznávat jako autoritu zdravou. A ten, kdo zájem o celek nemá, tak vlastně... Mm-hmm. V tom duchovním slově, v tom absolutním rozměru, kam všichni evolučně spíjeme do toho stavu Boha, dejme tomu, tak vlastně ten, kdo nemyslí na sebe, nemyslí dělat zájemu, tak vlastně zatím autorita není. A to neznamená, že se jí nestane mm-hmm. jo, a že nemá ty dveře otevřené, ale takhle to prostě je. Jo, to je nějaký boží řád. A, a je dobrý si uvědomit, že nikdo to nedělá nikomu na schvál a že není pro celé někoho zlobit, ale prostě my to štěstí, skutečné štěstí, zakoušíme pouze, pokud tu jsme pro ostatní, pokud hmm. sdílíme pro ostatní. Takže pokud pracuju pouze pro sebe na úrovni té chytrosti nebo chytralosti, hmm. tak nejsem šťastný, jsem vlastně v křeči. Ale pokud v mezičase, zatímco pracuju pro sebe, ještě něco dělám pro ostatní, tak vlastně dostávám takovou zvláštní radost, protože takové to obyčejné, ale upřímné děkuji od někoho, pro koho jsem tu skutečně byl, tak mi dává skutečnou jako mízu, nebo krev nebo kyslík, nebo já nevím, jak to nazvat, jak říká Kristus, nejenom z chleba je člověk žít. A z toho tohohle lidou to opravdu žijeme. To je skutečné palivo štěstí. A lidé, kteří jako to jsou pro ostatní, nezištně, a to ví jenom oni sami, tak z toho žijí. A mají energii, mají, jsou nepo, napojení na zdroj, dejme tomu, mm-hmm. a je potřeba, aby jsme si to všichni uvědomili v této nepatrnosti, je naše štěstí. Takže když se transformujeme na to, že dávat v tomto smyslu je získávat, a čím víc dáme, tak tím víc získáme té boží energie, že se můžeme ještě víc rozdat, tak to je ten stav toho štěstí, který tady máme všichni, neustále je nám dostupný. A můžeme také některé, lidi, které tomuhle ještě neporozuměli a mají třeba v tom světském slova smyslu toho hodně, ale tak můžeme se na ně podívat nezavět a můžeme je vidět jako nešťastné, protože jsou vlastně třeba jen otroky té chytrosti nebo té vychytrolosti. A vlastně na to se ani v podstatě nemůžu zlobit.
0: Ano.
1: Nemůžeme. A díky tomu, že máme ochotu jim porozumět, tak vlastně ano. jsme svobodní i od té zloky. Jo. Takže... Asi tak? Ano. No a
0: děkuji, moc krásně si to popsal. Mně k tomu hned ten, uh, napadla další věc, um, že ty vlastně mluvíš o uh, podstatě sebestřednosti, což je ta vychytralost, a o moudrosti, což je jakýkoliv způsob dávání, ať už porozumění, anebo přání štěstí všem. Takže si krásně popsal vlastně ten rozdíl, um, a jakým způsobem lze takto nějakým způsobem, nebo respektive jaká kvalita takového prožívání. Hmm. Tak tě moc děkuju.
1: Já taky to je možnost.
0: Mě se k tomu hned pojí. Jestli by si mohla více rozvést, jakým způsobem, pokud máme zájem dojít k porozumění, nebo nalézt klid a mír, jestli by si Mohl sdílet, jakým způsobem, nebo například, jestli, mm. respektive, je o tobě známo, že jsi napsal knihu. Mm. Tato kniha se nazývá Biblomíru. A já bych ráda věděla, jestli potenciální čtenáři této knize mohou nalézt náhod, k tomu, jak dojít k tomuto klidu je tam skutečně úžina moudrost,
1: kterou sdílíš? Hm. Já ti děkuji, že upozorňuješ na moji knihu. Já si to vážím a, a těším se. Těším se z toho, že existuje. Těším se i s bytostmi s ostatními, díky kterým existuje, které se těší se mnou. A těším se i s které nám dávají najevo, že jsou. Děčné za to, že ta kniha tady je. Jak odpovědět? No? Já nejdřív, než o ty knize, tak zkusím odpovědět na no, jako obyčejně selsky, jak přistupovat ke světu i k sobě, aby jsme našli pokoj, klid a mír. A napadá mě pokoj lidem dobré vůle. Co to je, to se jen tak řekne.
0: Hmm.
1: Ale co to znamená doopravdy? No, že ten, kdo má dobrou vůli na spolupráci, na svou na náležitosti, na to, jak jít k člověku naproti, jak tu být pro druhého, pro svého blížního, tak vlastně máme pokoj.
0: Hmm.
1: To je to, co jsem psal předtím. Hmm. A jsme šťastní. A máme pokoj. A co my chceme? Chceme klid? a pokoj, anebo chceme neklid a, ro- a vnitřní rozhodovanost. Mm-hmm. Takže vlastně, a v tom je to gro a absolutní odpověď na všechno. Pokud jsme tu pro všechny nestraně, tak máme absolutní klid. Ale pokud jsme tu pouze jenom pro někoho, na úkor ostatních, tak ten klid my sami nemáme. A na to můžeme vidět, že i třeba ty nezralé bytosti se zase na ně opět nemusíme zlobit, protože vlastně rozumíme, v jakém stavu rozpoložení se nacházejí. No. A v tom je jistá síla, že v tom soucitu a v té lásce a v tom, v té ochotě jim to sdělit třeba i jak na tom jsou, je obrovská síla a oni můžou vlastně si říct, to je úžasný, že jsme se to dozvěděli. A stejně tak my můžeme rozumět tomu, že někdo nám to řekl před tím, před nima. takže oni nejsou něco míň, jakože m- oni jsou méně než my a my už něco víme, protože jsme chytřejší a není, není v tom žádná nadřaznost je v tom prostě porozumění tomu, že oni zatím nevidí to, co už vidíme my, ale bez toho, aniž by nám to někdo sdělil a aby zrealizoval nebo si uvědomil to, co nyní chápeme my, aby nám to někdo sdělil, tak jsme, by jsme to nemohli pochopit ani my. Tak s tímto soucitem sdílíme dál ty možnosti jako do toho klidu, směřujeme všichni do toho klidu a mílu. Jo? Takže Čím já vidím cestu klidu a míru, je pěstujeme selský rozum. Selský rozum, obyčejný, který není založený na nějakých zvláštních vědomostech a na kvant, kvantu vědomostí, ale je založený na obyčejném sebedotazování. Proč tento člověk dělá to, co dělá? Myslí to se mnou opravdu dobře? A mm, jaký má důvod to se mnou místo dobře? On mě miluje? Na základě čeho? Je ten člověk schopen lásky? Miluje sám sebe ten člověk? Pokud nemiluje sám sebe, je schopen nabídnout lásku mě? Takhle jednoduše. Hmm. Jo, to je selský vlastně rozum. K tomu nepotřebuju znát jako všechno z dějepisu a já nevím co všechno nemusím mít namemorovaný žádný jako data. Jo? Orientujme se na lidi dobré vůle. Jsme jako naší touhu přesvědčovat lidí, kteří e, dobrou vůli nemají. Ne proto, že jsou něco méně, ale protože nás to není důstojné, tak nebudu nikoho prosit o nějakou spolupráci třeba na něčem, když, když e, on nechce. Mm. A budu jenom to, že on nechce respektovat bez zloby a vyberu si někoho, kdo chce. Je to těžké, protože vlastně... Lidé mají tendenci toho, kdo nechce přesvědčovat k tomu, aby chtěl. Ale to už je samo o sobě násilí a cesty, cesty, jako, cesty do pekel jsou odláženy dobrými úmysly dobrý a tohle to může být jeden z nich. Kdo jsou jsou lidé dobré, vůle, jsou to lidé, kteří tvoří zájmu celku. Kteří jsou ochotní slevit ze svých názorů, aby vyslechli ostatní a získali tak schopnost, tvořit synergické. To znamená ta síla IQ to znamená tý chytrosti ale i EQ, třeba emoční kocient. to znamená empatie, schopnost soucitu se vynásobí to znamená, že když dva lidi třeba si IQ 120 by třeba 120 plus 120 je 240 ale tyhle dva lidi, když tvoří brainstorming a říkají si, co můžeme udělat pro ostatní a jakou tvořivou jako hm, jako činnost můžeme dělat zájem celku, aby, aby nás to naplňovalo, tak najednou to není 240 součtů, ale může to být kudně 500 mm-hmm. nebo 1000 jo. a tak dále. Uh, ta síla se pak násobí. Uh, Stýkejte se s bytostmi nebo s lidmi, pro které je důležitější vzájemná než lidská úcta, než prosazení toho, co si přeje malé a omezené a to vypočítavé já. Protože to je sebeklam, pokud se pořád koncentrujeme na to, abychom se zachránili to své malé já, před světlem, na úkor ostatních. To je návrh, to je návrh, jako, to je návrh temné stránky, nazvěme to satan, děbel, temná stránka, která, to, je, to je jenom jejich nabídka, ale my nemusíme na to přistoupit. Nechtějíme si zachránit vlastní kůži na úkor ostatních, to je hodně důležité. Jo, protože pokud přistoupíme na něco, jak se zachránit, a víme, že to znevýhodně je ostatní, tak vlastně jsme obahali sami sebe, protože potom se dostaneme ještě do horší nevýhody a budeme muset dělat ještě ústupky, pokud jsme přimhouřili oko nad svým bližním, tak nás zákonitě nemine, že někdo jiný přimhouří oko nad námi. Ale potom nemůžeme se zlobit. Pokud jsme my sami dopustili, že jsme nad tím bližním přimhouřili, Oko, to znamená, nejednali jsme v zájmu zájemu celku, nerespektovali jsme práva a svobody a rozhodnutí každého jednotlivce, tak jsme vlastně mm. přimoužili oko nad sebou samým. Takže neočkovaní by měli respektovat každého, kdo se chce očkovat. A stejně tak mm. A do toho tady může být vedena neustále veřejná diskuze. Bez nějak Protože nyní jsme svědky na na obou stranách. Jedni pohrdají druhými a, jako, a nemá to řešení. Takže jedině ten respekt a vzájemná obsah jo, je, je cesta k klidu a k míru yeah. našemu vlastnímu. Ale nemusíme mít ochotu, musím být já první kdo to nabídne. Když to nenabídnu já, tak nemůžu mít pokoj, pokoj a klid já. Takže já jsem na tom stejný, jako vy všichni. Já nejsem jako jinak. No, takže jak jsem koupil, co mi dává smysl, tak prodávám v jo, a, a mm, Dovolte si také nebýt zahlcení informacemi. Zvláště skrze tu umělou inteligenci. Vezměte si, že když vypnete počítač, média, mass media, sociální sítě, tak na svět neexistuje, a vy jste docela šťastní. Jen tak.
0: Mm. Když to všechno zase
1: zapnete, tak jste ve víru toho všeho. A vy si můžete dovolit vystoupit Neříkám jako být pokrytec, ale říci těch dat je dost a já jako jsem schopen zpracovat pouze. Tohle množství stačí mi to asi takhle, mám takovou jakousi představu a dovedu si jako dovolím si odpočívat, dovolím si dát odstup a pořád všechno podměňovat otázkou, všechno jako prověřovat otázkou. Co je v zájmu všech ostatních? Protože co ne, tak to je zlé a to je špatné. Jo? A teprve z toho vycházejí. No a potom, co ty si zmínila, ty jsi zmínila uh, a Buddha Sutru, tak vlastně to je taková trošku hlubší otázka na ten pokoj klid a mír, tak vlastně vám doporučím to, co dává klidně. A to je dharma. To je dharma je poznání Buddhy a dharma je učení o všech dármech. A dharma v sanskrtu znamená jev. Jo. a jev Uh, učení o darmech, to znamená budhovo učení je učení o všech darmech, to znamená, že všechny je mají stejnou kvalitu. Jakmile vzniknou, tak okamžitě trvají, tak mizí. Jo? A já jsem tento zákon pomíjivosti nebo tuhle matici univerzálního zákona pomíjivosti schvnul do matematické rovnice. Vzniká plus okamžik trvá plus zaniká rovná se nula. To znamená, veškeré jevy, které tu jsou a tváří se, že tu jsou, tu ve skutečnosti nejsou, my o nich sníme. Tudíž můžeme mít skrze to poznání Budhy soucit ostatními bytosti, které si to neuvědomují, že ačkoliv stojí na místě a sní, tak jako všichni ružence, o tom, že tu něco dělají a něčím se reálně zabývají, tak oni o tom pouze sní. A do toho snu jsou ponoření a na základě toho ponoření, na základě té nevědomosti, do toho snu. A podléhají dualitě dobrá a zla. A ty si zmínila, že té sutře se říká Bible míru, a říká se jí bydle míru proto, že tam popisuju, rozebírám tam dualitu dobrá a zla a jak je možné tu dualitu přesáhnout moudrostí. A ten, kdo tu dualitu dobrá a zla přesáhne moudrostí, tak ukončí svůj vnitřní konflikt. Ten, kdo ukončí svůj vnitřní konflikt, zjistí, že je naprosto přirozené, že bytosti, které tu dualitu neprokoukly tomu vnitřnímu konfliktu, čelí. A pak každý zjistí, že je naprosto přirozené, že to, čemu čelí bytost vevnitř, tak to tvoří i navenek. Takže vlastně ten stav té války venku ve světě je vlastně naprosto přirozenou součástí nevědomosti bytostí do té doby, dokud neuskuteční to poznání burhy. Mm-hmm. Jo? Takže. Já jenom řeknu základní poznání Budhy a to je, že každé jednotlivé znovuzrození v sobě zahrnuje znovu stárnutí, znovu nemoce a znovu smrt. Opětovné spojení s tím, co je nám milé a rozloučený s tím. Opětovné spojení s tím, co je nám nemilé a rozloučený s tím. Jo, to znamená, že v okamžiku, kdy my ztratíme toto tělo a uniká nám podle to, co jsem právě řekl, tak máme sklon vyhledat si další bytosti a skrze ně se inkarnovat, navázat karmickou souvislost s bytostmi, které budeme nazývat moji rodiče. A pokud dáme vzniknout, pokud dáme základ v této příčině, tak všechny ostatní ty následky, které jsem pojmenoval, s tím souvisí. Mm-hmm. Jo? A v okamžiku, kdy máme to poznání Bohy, tak my máme v okamžiku ztráty tohoto těla, Krásnou příležitost uvědomit si, že mohu opakovat inkarnační zkušenost, ale už nemusím. Mm. Jo? A pak zjistíte, že to všechno, co tady tvoříme, všichni můžeme opakovat opakovaně, opakovaně, opakovaně. Takže v tomto poznání budy nalezne každý klid, což je nejvyšší moudrost, která je stotožná s tím, co říká Kristus a ostatní proroci. A na základě toho, je dobré si uvědomit, že nikdo, kdo dneska jedná tak, jak se nám to nelíbí, to nedělá na On v té situaci, ve které se nachází, dělá jenom to, co aktuálně může. A vy byste dělali v jeho situaci to samé. On je přesně tam, kde se právě nachází a dělá přesně to, co může a co mu dovolují ty jeho možnosti projevovat se v tom jeho subjektivním vesmíru tak, jak se projevuje. A využívá k tomu všechny možnosti a, a tak dále. Jo. Takže asi taková jsem
0: ti odpověděla. No já ti moc děkuji. Ty jsi vlastně odpověděla i na moje poslední otázku, která se týkala, jak můžeme, respektive jaké je východisko z této situace, pokud jsme rozpolcení, pokud jsme nespokojení, pokud nevnímáme ve svém prožívání klid a mír, tak vlastně si dám odpověď i na tuto otázku. V podstatě tam hmm. je toto tvojení tímto východiskem.
1: Je a nejenom to, ale neustálá edukace. Jo? Zopakuju, pokud morče získá schopnost rozpoznat, že je tam v tom teráriu, tak přestává být morčetem to kouzlo je, že není potřeba dosahovat ničeho jiného, že to není nějaká násilná cesta, že vlastně schopnost uvědomit si, že jsme morčetem, která rýu, připustit si toho, nás okamžitě osvobozuje od toho, že už to nejsme. To samé uvědomí. Protože v ten okamžik už ta umělá in- inteligence nemá takovou sílu. Protože vlastně už na vás nemá ten vliv, protože vy pokud víte, čemu čelíte, tak už vás to nemůže vtáhnout, protože se na to díváte nezaujatě. A tím pádem vy jste nad tím mentálně. Jo? Uh... Takže navrhuju dívat se opravdu na věci, jako na takové, jaké jsou, a nepřát si dogmaticky, aby byly takové, jaké si je přejeme my. Protože to je touha potom spát, jako ta šíková druženka. Jo? Pokud si přejeme spát, tak potom se nemůžeme zlobit za to nebo na to, že za ten spánek platíme dáň. Jo? E, to jest, pokud si přejeme mít lehký, snadný a pohodlný život, kam jsme se my sami ukolébali, skrze ten konzum a tak dále, tak vlastně za to zaplatíme dáň. Jo? A to s tím souvisí. Takže je to na nás, jestli se necháme ukolíbat. Jo? nás pravda zraňuje a nepřejeme si ji proto vidět, tak stejně tu daň za, za to zaplatíme. Toto naše je ochotu dívat se té pravdě do očí. Nebo dívat se na to, co se reálně v mé inkarnační situaci nebo mé inkarnaci nebo v té mé realitě, v té mé subjektivitě aktuálně odehrává. Pokud nemám ochotu se na to dívat, tak nemám ochotu to osvětlit. A pokud nemám ochotu to osvětlit, tak tam bude mnohat. Takže není třeba se na nikoho zlobit, že to osvětlené nemá. Je to, pokud zde není ochota, tak zde není schopnost. Nejdřív musí být ochota. Na základě té ochoty je možné světlo, na základě světla je, možné, je, je možná schopnost vidění. To je s baterkou. Není ochota rozsvítit baterku, je potmět. Jo, když to řeknu takhle. Takže zbytek je strkání hlavy do písku a, a je potřeba nejprve přijmout nejhorší možný scénář jako alternativu a teprve pak s ní vycházet. Jo? Ale pokud se bojíme nejhoršího možného scénáře a srkáme hlavu do písku, tak vlastně zůstáváme paralizování strachem. A pokud zůstáváme v paralizování strachem, tak vlastně zůstáváme v té paralýze. Ale strach tu není od toho, aby nás paralyzoval. Strach je pouze jako kontrolka, jako když jde v autě, ale dochází ti benzín, je třeba si natankovat. Z tohoto důvodu je strach. Ne proto, aby vás strašil, ale pouze jako ta kontrolka. Takže takto pracovat se strachem. Tak nevím, jestli jsem to odpověděl.
0: Jo, úplně dokonale. Tak mm. já děkuji. Já ti taky děkuji Za tvoje otázky. A... Já děkuji za tvoje odpovědi. Ještě bych chtěla posluchačům i tobě poděkovat. A ráda bych vám přál hezký den. Je.
1: A já bych ještě Chtěl poděkovat Irišce z Kamenného vesmíru, www.kamennivesmír.cz a Pedrovi z Homeharmony.cz to jsou naše spřátelné e-shopy, kde můžete získat knihu majdra a Burha Sutra a ne Matka dědiců nesmrtelnosti. Moc se všichni opatrujte. Na